0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute bin ich im Landtag und es ist mir eine besondere Ehre, mit Florian Rentsch, seinesgleichen Fraktionsvorsitzender der hessischen FDP, zu einem beglückenden Talk verabredet zu sein. Leider um Viertel nach acht an einem Freitag. Wer uns beide kennt, weiß, das ist eine enge Nummer, aber wir haben uns zusammengefunden, erstmal, hallo Flo. Wiesbaden, Family and Friends. Family and Friends. Hallo, ist auch schon halb neun, fairerweise. Na gut, wir haben eine Viertelstunde gebabbelt. Flo kurzes Intro. Ich möchte heute wirklich ein kurzes Intro machen, weil ich beim Schneiden der letzten Podcasts gemerkt habe, oh, da hat der Uder mal lang gebabbelt. Aber das hast du schon mehrfach gesagt und nie realisiert. Und deshalb finde ich es toll, Flo, dass du meine Podcasts hörst. Das, Absolut. Das, das weißt du auch. Und ich möchte aber heute den Radio- und Showhörern sagen, es wird heute nicht über Politik gesprochen. Heute geht es um den Menschen, Florian Rentsch, und nicht um den Politiker. Deshalb lassen wir tagespolitische Standpunkte ja, oder irgendwelche politischen Stories raus. Und es geht rein um den Mensch Florian Rentsch, der in Kassel, er selbst sagt in Nordhessen, geboren ist, im Sternezeichen der Fische. Und dementsprechend gebe ich direkt rüber und frage, ich lock dich aus der Reserve, hast du überhaupt Bock, Flo?
1: Jetzt auf das Interview? Ja. Ehrlich?
0: Okay. Ist
1: nicht meine Zeit. Wir brechen ja dieser Stelle ab. Nein, das macht keinen Sinn. Ja. Wir hören es auch. Okay. Ich würde sagen, ich nutze diese Sendung, um mal die letzten Podcasts zu rezensieren, die ich gehört habe. Ja, die stimmt. waren ja unterschiedlich von den Leuten und von den Inhalten. Das stimmt. Und ich habe dazu eine Meinung.
0: <lacht> so, ähm, ich werde das Heft wieder an mich reißen. Flo, ich freue mich dermaßen auf das Gespräch. Ich kenne dich als sehr eloquenten Typ der wirklich frei sehr, sehr gut reden kann. Jetzt stelle ich dir heute sehr viele persönliche Fragen. Ist es für dich eigentlich ein Unterschied, persönliche Fragen, also ich sag mal mehr rechte Gehirnhälfte, emotional, oder mehr politische Fragen, linke Gehirnhälfte, analytisch, zu beantworten?
1: Normalerweise natürlich mehr politisch, aber ich äh, finde das spannend, mal auf dieser Ebene zu diskutieren. Wir hätten dafür natürlich einen anderen Ort wählen sollen. Wir sitzen hier im Landtag, keine gute Wahl. Du wolltest mich aber bei ja. zu Hause nicht haben. Das ist Ach, nicht ganz richtig, du hast, äh, du hast gesagt, ich du, gerne, du wolltest gerne in den Landtag, weil du diesen tollen Blick Bestimmt. auf die Marktkirche und, und das Rathaus haben wolltest, ja. wir können beim Sven Gerich, das kann man schon sagen, glaube ich, den politischen Teil, direkt ins Büro gucken, ja. wollen wir, wir sehen mal, alles, was los ist beim Sven im Büro. Wollen wir winken? mal ja, Du, der Sven, ist ja. glaube ich gerade, das ja. Belicht noch nicht an, also, ja. ich glaube, da ist noch nicht viel los. Okay. Nee, also insofern, klar, normalerweise eher politisch,
0: aber heute halt persönlich. Und wenn du dich selbst charakterisieren würdest, bist du mehr emotional oder bist du mehr analytisch? Also, ich glaube, dass ich in, der,
1: in meiner beruflichen Ausübung schon auch emotional sein kann und muss. Es geht auch manchmal einfacher, um Inhalte ähm, dann wirklich glaubwürdig rüberzubringen, wenn man sich nicht nur rational leiten lässt. In meinem Privaten ist eine gute Frage.
0: Das, da bin ich sicherlich eine Mischung. Okay. Hoffe ich. Jetzt wollen wir immer den Mensch, Florian Rinsch besser kennenlernen. Und Flo, wenn du dich. Zurückversetzt, so in dein Teenageralter. alter ne? Wann und wo hast du den Entschluss gefasst, Jura zu studieren und in die Politik zu gehen? Was hat dich damals beschäftigt? Was ging da in dir vor? Das, musst du, das muss man ja irgendwie greifen können. Viele sagen, ich will Pilot werden. Viele wollen äh, Bauarbeiter werden. Du wolltest Politiker werden. Nee, ich wollte erstmal gar nicht Politiker werden. Ich wollte schon
1: relativ früh Jura studieren, weil ich Anwalt super fand. Also auch geprägt durch Fernsehserien. L.A. Law war in meiner Jugend so eine Serie. Matlock. Metlock ja, war ja, das war ja Strafrecht. Ich fand Strafrecht nie toll. Also das fand ich, Leute strafrechtlich zu verteidigen, fand ich nie sehr beeindruckend. Aber so diese Anwaltsszene, die da bei dieser Serie gezeigt wurde, fand ich schon sehr beeindruckend. Dann Natürlich große deutsche Serien wie ähm, hier in Wiesbaden gedreht. Ähm, Matula. Matula in... Äh, Ne? Wir wissen, ein wie Fall sie für heißt. Zwei. Ein Fall für zwei. Damals noch mit Günter Stark. Das fand ich toll. Aber ich habe dann angefangen, relativ früh zu arbeiten, also auch während meiner Schulzeit. Erst mit, Ich habe mit 16 angefangen, in einem Hefe-Geschäft zu arbeiten, äh, habe dort ein Praktikum gemacht und habe dann äh, dort ein Angebot bekommen, nach der Schule als Verkäufer zu arbeiten. Das habe ich lange gemacht, äh, zweieinhalb Jahre, bis sozusagen zur Abiturzeit. Und habe dann mit einem Freund äh, bei einem bei einem Bekannten quasi einen, einen Geschäft übernommen. Wir haben damals für, für sechs Autos gewaschen und überführt als Subunternehmen und das war sehr spannend. Also ich habe immer relativ viel gemacht und ehrlicherweise trotzdem wusste ich, dass ich, wenn wenn ich das Abi habe und nicht zum Bund muss und das war dann leider so, ich durfte nicht zur Bundeswehr, ähm, schockierend, du guckst, schockierend. ja ich weiß, ähm, da habe ich gedacht, also dann will ich auf jeden Fall sofort Jura studieren. Das hat auch relativ, das hat dann sofort geklappt. Ich habe äh, einen Studienplatz bekommen, nicht mein Wunsch, sondern mein Zweitwunsch. Mein Erstwunsch war Freiburg, dann habe ich äh, Frankfurt bekommen, war auch mit F. Allerdings war das äh, 95 nicht ganz so prickelnd. Hast du deine ähm,
0: Uni-Wünsche nach Buchstaben tatsächlich aufgegliedert? Absolut, klar. Ich also alles, alles mit, mit F. F. F? Freiburg, Frankfurt. Und ähm, Friesheim. Friesheim, Fonau und äh, Völln. <lacht> Und äh, warst du strebsam in der Schule? Warst du der in der ersten Reihe nee. oder warst du der, der in der Ecke stehen musste ab und zu, der der vor der Tür war, weil er immer gelacht hat oder weil er irgendwie Mist gemacht hat? Wie warst du als, als Jugendlicher? Ich war mehr in der Klassenclown äh, lange Zeit.
1: Äh, ich musste mich auch massiv zusammenreißen, diese Rolle loszuwerden, weil ich die eigentlich ganz gern gehabt habe. Ähm, also ich glaube, ich war nicht strebsam. Ich war ähm, ehrgeiziger aber weniger im schulischen Bereich. Ich wollte immer viel arbeiten und hatte dann auch äh, die ein oder andere Geschäftsidee, die ich gerne ausprobieren wollte. Nicht alles hat funktioniert. Und habe aber die Schulzeit so genutzt, dass also ich war schon gerne in der Schule. Das war für mich irgendwie, das war eine, hatte da gute, gute Kumpels, das war eine gute Runde. Hab versucht, den Stundenplan etwas zu optimieren, dass ich nicht zu viel da sein muss. Musste mich dann einmal wirklich sehr anstrengen, weil ich äh, Physik-Leistungskurs nehmen musste. Ähm, und das
0: hat mich gefordert. Also ich war da... An meiner Belastungsgrenze. Meine Damen bei, und Herren, Sie hören genau hin. Florian Rentsch an seiner Belastungsgrenze. Absolut. Hat mich Physik mehr gefordert als das Jurastudio, muss ich fairerweise sagen. Und hast du mit deinen früheren äh, Kollegen noch Kontakt
1: heute? Wenig. Also wenig. Das ist relativ auseinandergelaufen. Einige sind noch in Kassel ähm, und andere sind über ganz Deutschland verteilt, die meisten. Also ein paar habe ich noch Kontakt, aber nicht mehr, nicht mehr sehr intensiv. Und hast du Sport gemacht? Früher? Ich habe lange Tennis gespielt, vorher Fußball und dann habe ich lange Tennis gespielt, auch in der Mannschaft. Das nicht so schlecht. Und dann haben wir halt, ähm, ja, in der Truppe habe ich immer noch Kontakt, witzigerweise, zu einigen, auch zu meinem damals besten Freund. Also das ist schon, da gibt es immer noch Drähte. Nordhessen ist ja geprägt, um das ja. nochmal zu sagen, Nordhessen von einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Die Menschen müssen zusammenhalten, weil es halt nicht so viel gibt. Das stimmt. Und mit dem Tennis, warum klappt das bei dir heute nicht mehr, Spielerisch? Muss man den Zuhörern sagen, wir haben ja schon gespielt. Ich weiß nicht, ob du auch mal einen Punkt gemacht hast. Also der Endo ist ein guter Tennisspieler, wenn man sich den Rest wegdenkt und gibt sich wirklich Mühe. Verbal viel besser.
0: Flo, du bist ja sehr viel in der Welt unterwegs. Teil doch bitte mal den Wiesbaden Radio- und Showhörer da draußen mit, was dich in den letzten Jahren extrem begeistert hat draußen in der Welt und was du empfehlen würdest, was sich jeder auf seine To-Do-Liste schreiben sollte. Also ich war ja als damals in der Funktion als
1: Wirtschaftsminister zum Beispiel viel in Asien. Das fand ich sehr beeindruckend, wie die Menschen dort sich reinhängen und engagieren und so ein Ziel haben, ihr Leben wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Das hat mich so von der Mentalität beeindruckt, die Kultur natürlich auch. Ich war viel in den USA. Die USA sind für mich ein Land, was mich wirklich immer wieder tief beeindruckt. Ich habe immer wirklich das Gefühl von Freiheit, wenn ich dort bin so verrückt das an vielen Stellen ist und gerade jetzt diese politischen Wahlkampfsituationen, die man ja bei uns nicht so richtig nachvollziehen kann, was dort passiert. Aber USA und zum Beispiel San Francisco finde ich eine Stadt, die ist unglaublich, aber für mich ist die Stadt Nummer eins immer noch New York. Wenn ich nach New York komme, bin ich jedes Mal, und ich war schon wirklich sehr, sehr häufig in New York, bin ich jedes Mal fasziniert. Von dieser Stadt, von dieser Größe, von dieser Dimension, von dem Geruch. Wenn du durch New York läufst, riechst du wirklich, also es ist was völlig anderes, und, ähm, ja, es gibt viele tolle Gegenden auf der Welt. Ich finde Portugal super, zum Beispiel, da war ich jetzt mehrfach. Das finde ich ist ein tolles Land mit sehr freundlichen Leuten. Ich war jetzt auf einer Delegationsreise in Ungarn und war überrascht, erstens, wie schön Ungarn ist, wie toll Budapest ist, aber wie unglaublich freundschaftlich wir dort empfangen worden sind, also wie, was Deutsche dort für ein Standing haben. Ich bin großer Fan von Wien. Wien ist einem, wohnt ein Teil meiner, wohnt mein Onkel liebe ich sehr die Stadt, das ist eine tolle Stadt. Aber ich komme auch gern zurück nach Wiesbaden. Also ich bin, wenn ich dann manchmal so von so einer Reise zurückkomme, ich war ja vor kurzem mit dem Ministerpräsidenten auf so einer Delegationsreise in Chile und Peru. Das waren jetzt nicht so meine Länder, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Lag auch ein bisschen am Wetter. Das war sehr kalt, wir sind ja im Winter dorthin geflogen, also im chilenischen Winter. Aber wenn ich dann nach Wiesbaden zurückkomme abends, das war in dem Abend so, und fahre dann am Kurhaus vorbei und sehe dann diese... Diese Silhouette und diesen Platz davor, das ist schon immer
0: echt richtig beeindruckend. Schon cool, ja. Jetzt warst du vor kurzem aber auch im Silicon Valley und kamst auch völlig beeindruckt wieder. Und da würde ich dir gerne einfach ein Stichwort hinschmeißen, in der zwei, und du sagst mir was dazu, okay? Mhm. Facebook.
1: Spannendes Unternehmen. Waren wir jetzt zweimal mit dieser Gruppe von der American Chamber of Commerce und schon sehr beeindruckend, was die machen, was die auch dazu kaufen und Technologie. Wer nicht mein Arbeitgeber ist mir zu, ich suche ein anderes Wort für sektenartig, äh, ist mir zu, ähm, zu viel Miteinander. Da ist die Vermischung von Arbeitsleben und Privatleben ja bewusst angelegt und das ist mir zu viel. Ich möchte da mein Privatleben auch gerne vom Arbeitgeber frei leben können, äh, aber trotzdem beeindruckendes Unternehmen. Google? Ja, Google finde ich ist eins der spannendsten Unternehmen auch als Technologietreiber, ich glaube, dass wir mit Google in den verschiedensten Funktionen in den nächsten Jahren massiv zu tun haben werden und Google wird kein Unternehmen sein, aus meiner Sicht, was ein Trend ist, sondern Google wird eine langfristige Entwicklung sein. Wir haben ja viele Unternehmen, die sind Trends, die kommen und gehen. Google wird bleiben und es wird sicherlich auch mit Google noch eine ganze Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen geben, weil die sich an vielen Stellen natürlich an einer, an einer Stelle bewegen, wo sie massiv das Leben der Leute verändern können und wollen. Und ich glaube, das wird noch wird spannend werden. Aber ich muss sagen, fasziniert mich. Amazon? Für mich als großen Amazon Prime Kunden... Ähm,
0: ich kann das bestätigen.
1: Absolut. Ich lasse meine Pakete immer zu so Enno schicken. Ja. Ähm, und was mit? aber nicht geht, die können da nicht abgeliefert werden, weil die Stellplätze meistens voll sind. <lacht> mit irgendwelchen eigenen Paletten. Paletten. Amazon finde ich, ähm, find ich ein, ein beeindruckendes Unternehmen, weil man sieht, wie man aus einer kleinen Idee einen Weltmarktführer machen kann. Und was ich da faszinierend finde, ist die Kundenorientierung. Amazon denkt vom Kunden, was will der Kunde, was kann man ihm noch bieten, wie kann man ihm es einfacher machen, finde ich brillant und zeigt, was geht. Und das ist auch ein Unterschied, wo ich mich manchmal ärgere, wenn ich hier im Einzelhandel unterwegs bin, da gibt es viele gute Beispiele, aber manchmal denke ich, so ein bisschen mehr Orientierung, was der Kunde will, könnte eine extreme Bindung schaffen,
0: ist nicht immer der Fall. Jetzt haben wir ja drei dieser Unternehmen genannt. Wie ist denn der Spirit generell in Palo Alto, also im Silicon Valley? Wenn du das in drei Attribute mal zusammenfassen solltest. Also vielleicht
1: eine Vorbemerkung. Erstmal, man trifft ja dort viele Delegationen, also auch viele Menschen aus Europa, die sich das angucken und die dann überlegen, was kann ich in meinem Land kopieren? Ich glaube, du kannst es nicht kopieren, weil dieses Thema, ist, wie du es gesagt hast, Spirit-Mentality, Spirit. das kann man nicht kopieren. Die haben eine Mentalität dort, die nicht vergleichbar ist. Wenn man in Stanford an der Uni ist und sich mit den Menschen dort unterhält, mit den Absolventen, mit den Studenten, deren Ziel ist, was Großes rauszubringen und nicht nach der ersten Million zu sagen, das war's, sondern die wollen ja Weltmarktführer werden. Die haben so richtige tolle Fantasien und Visionen, die aber auch Realität werden bei vielen und das ist schon beeindruckend. Du hast natürlich wirklich diese Wetterthematik. Also es ist einfach von der jeden Tag Sonne. Wie bei uns. Guck, Wie kommt doch mal bitte raus, raus? Absolut. Ich, wenn es sich so dunkel wäre. Ja? Ja, absolut, ich hab, wenn wir das Licht ausschalten würden, würden wir es nicht mehr sehen. Ich finde, das ist sicherlich einer der zentralen Punkte, dieses Licht dort. Hm. Also ich war mal in San Francisco 2003, das war nicht so einer guten Jahreszeit, also auch im Frühjahr, da war es dort sehr kalt. Aber ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal in diese Stadt kam, dieses Licht, was dort ist, diese Helligkeit, die empfinde ich als anders. Das muss jetzt nicht richtig sein, aber ich empfinde sie als extrem. Und ich glaube, das ist etwas, was die auch sagen in der Diskussion. Ich meine, gut, die kennen das ja meistens gar nicht anders. Wenn du dort vor uns, in Palo Alto, in San Francisco, Bay Area, da ist immer irgendwie Sonne. Ist nicht immer warm, aber ist immer Sonne. Aber ich glaube, das spielt sehr stark da rein. Insgesamt ist das eine sehr freie, angenehme Kultur. Das ist sehr cool. Das ist sehr szenik. Das sind nicht die Unternehmer, wie wir sie hier haben. Die sind extrem selbstbewusst, Gab ja jetzt diese Story, dass Obama viele der großen ähm, Fürsten dort aus dem Silicon Valley zu einer gemeinsamen Runde einladen wollte und die gesagt haben, kann er sich schön mit sich selbst treffen, haben wir gar kein Interesse. Also das machen wir. Die haben eine große, die sind auch, die brauchen nicht Politik, die brauchen nicht Regulierung, die machen das selber. Hat aber natürlich auch eine ganze Reihe von Auswirkungen. Also ich bin wirklich tief beeindruckt, wenn ich dort bin und muss sagen, lerne dort auch viel, einfach von der von der Gedankenwelt, wie die agieren.
0: Was ist für dich das nächste Big Thing aus? dem Silicon Valley. Was kommt als nächstes auf uns zu, wo du sagst, Junge, Junge, da kommt eine Welle? Ja, das ist, glaube
1: ich, die Entwicklung ist ja schon klar. Also virtuelle Systeme, die uns Sachen abnehmen werden, bis hin zur Robotik. Also die Robotik auch im Hausbereich wird, glaube ich, sehr zentral zunehmen. und Auch deutsche Unternehmen sehr erfolgreich. Kärcher zum Beispiel sind da richtig gut. Aber diese Frage, visuelle Systeme, die für uns Sachen erkennen und lösen, das glaube ich, da sind wir wirklich kurz vor der, vor der nächsten Stufe der Robotik. Also ich glaube, das, das wird jetzt, wird passieren. Wir haben uns das angeguckt. Das war dann keine, das ist, kann man auch im Internet nachvollziehen, aber diese, diese sagen wir mal, die Technik der Google-Brille, äh, runtergebrochen für Firmen, die dort zum Beispiel mit Reparaturen machen und so weiter, wo einem die Brille genau anzeigt, was defekt ist an einem Gerät und dann gleichzeitig dem, dem Mitarbeiter zeigt, wie man so ein Teil austauscht wird auch aus meiner Sicht die ganze Fachkräftediskussion massiv verändern, weil die Leute mit dann irgendwann die Kompetenz nicht mehr selber brauchen. Sie brauchen eine Grundkompetenz, aber den Rest kann ihnen der kann ihnen die Technik zeigen. Und ich glaube, das wird das nochmal massiv verändern. Aber wir haben uns einiges angeguckt, also auch gerade diese diese die virtuellen Brillen, die jetzt kommen. Das wir waren dann mit der Gruppe sehr spannend im, in LA noch und haben uns dort bei bei Warner und Universal diese mit denen diskutiert über die neuen Strukturen im Filmbereich. Und die Filme werden sich völlig verändern. Du wirst, wenn du demnächst mit so einem, mit so einer Brille den Film guckst, Teil des Films sein können. Das weiß ich nicht, ob ich mir das vorstellen will. Ich das möchte ich auch nicht sehen, dass du das bist. Aber du kannst dann bei, bei Die Hard 5 möglicherweise gemeinsam mit Bruce Willis auf der Brüstung, äh, des, des Flugzeugs, was gekapert worden ist, äh, keine Ahnung. Also es ist, das war schon toll. Auch diese Überlegung und ich, ich habe das Gefühl, wenn man dort ist, es gibt für die Technologie keine Grenzen. Grenze. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Frage dann irgendwann, die, die finde ich auch, sagen wir mal, gesellschaftsbedingt spannend ist: Was sind die ethischen Grundsätze? Was werden diese Computer, die sich vielleicht irgendwann mal verselbstständigen? Die ganzen Filme,
0: die es darüber gibt, glaube ich, sind nicht so völlig unrealistisch. Mhm. Also nachdem jetzt in meinem Kopf das Bild ist mit du bei Jurassic Park mir Entgegen ja, Ich hatte andere Bilder, als ich gerade überlegt habe, wo du mir eilst. aber also ich, ich will es nicht durchspielen. Dann lassen wir das weg. Äh, Elon Musk, lieber Florian, wird 2025 die ersten Raketen Richtung Mars schicken. Über den Preis reden wir nicht, aber könntest du dir vorstellen, mitzufliegen? Nee, habe ich überhaupt keine Lust. Weil du lieber in Wiesbaden bleibst? Würdest du Wiesbaden, obwohl es ja nicht mit dem gleichen Würdest Anfang auf den Mars schicken? Wiesbaden auf dem Markt, ja, oder, oder wir schicken ganz Wiesbaden als Kolonie. Also 200.000 Leute sollen im ersten Step übersiedelt werden. 280.000. Mit Vororten hier. natürlich, wie, wie yeah. Naurot und so weiter. 280.000, wollen
1: wir mal festhalten. Yeah, 280 also. Ja, 280.000, ähm, nee, hätte ich kein Interesse. Also interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich bin auch gespannt, ob es Herr Mask schafft. Wir wollen diese Diskussion zwischen uns jetzt nicht. Ja, das ist spannend. Der macht, also was der super kann, ist Marketing und PR. Muss auch mal sagen. Tesla hat die Autowelt schon revolutioniert. Mhm. Da empfinde ich zum Beispiel, dass wir sehr arrogant häufig sind. Also in, Ich habe das mit der mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie letztes Jahr diskutiert, die das sehr abfällig beurteilt haben, was Herr Mask dort macht. Die Kunden sehen es irgendwie anders. Und das, finde ich, ist auch so eine Lehre aus dem Silicon Valley insgesamt. Wir dürfen uns nicht auf dem ausruhen, was wir haben. Ich glaube, es wird vieles sich verändern. Die Technologien nehmen einer Geschwindigkeit zu, die rasant sind. Und wir leben in unserem tollen Wohlstand hier auch eben davon, dass wir ziemlich gute Produkte und Sachen bauen. Das kann sich auch
0: mal schnell ändern. Und deshalb ist so Forschung und so, finde ich, super wichtig, dass wir das hier auch in den Griff kriegen. Und jetzt wieder vom Mars zurück nach Wiesbaden. Also die Lieblingsstellen auf dem Mars kannst du uns wahrscheinlich ja noch nicht nennen, aber die Lieblingsstellen in Wiesbaden zum Beispiel. Also Neroberg finde ich
1: großartig. Ich finde, das ist eine auch das Opelbad, finde ich, das ist eine der. Also nicht, dass ich da, ich schwimme nicht so gerne Opelbad, ich finde die Location gut. Aber du zeigst dich gerne dort. Ja gut, aber das ist ja in Wiesbaden gar nicht so einfach. Da ja, gibt es ja genau Voraussetzungen, Hast du wie Tätow man sich im Opelbad zu zeigen hat. Hast du neue Tätowierungen? Äh, also Tätowierungen zum Beispiel wäre das Letzte, was ich an mir äh, machen würde. Aber aber gepierst bist du recht. Ich stark. bin weder gepierst noch am Tätowierung. Das Einzige, was ich mir überlegen könnte, ist den Namen Enno Ude bei mir auf der Schulter <lacht> zu tätowieren. Nee, also die Wiererberg finde ich ein super, find super Ort, ähm, einfach toll. Ich finde, die Kapelle ist, eine, ist ein toller Ort, weil die auch eine beeindruckende Baulichkeit ist, die du wirklich ja so in kaum einer anderen Stadt hast, wenn du teilweise über die A66 fährst und fährst in der Höhe da biebrig über diese Brücke und kannst dann auf die Stadt gucken. Mhm. Siehst du siehst ja, ich finde klar, die klassischen Orte, Bowling Green und so weiter. Ich mag aber auch hier den Landtag gerne, weil ich das auch ein tolles Gebäude finde, der ist mitten in der Stadt
0: und irgendwie ist das auch, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehr schön. Und wo kommst du runter? Wenn nee, nicht im Landtag, das kann ich zugeben. So und wenn du abends aus dem Landtag rausgehst, nach einer hitzigen Debatte, mit deinem MP zum Beispiel, und gehst aus der Türe oder aus dem Tor, wo gehst du denn dann zum Beispiel rein? Gibt's sowas? Oder fährst du nach Hause und liest oder hörst Musik oder? Also ich kann, ich glaube, ich würde, zum Beispiel
1: fahre ich nach Hause, um auch wirklich runterzukommen und dann auch für mich zu sein, können wir viele nicht verstehen, aber nach so Tagen hier im Parlament, auch wenn das draußen wenig Leute mitbekommen, das ist sehr auffühlend. Und es gibt ja viele Veranstaltungen immer, die abends nach diesen äh, Parlamentssitzungen sind, also parlamentarische Abende von irgendwelchen Firmen. Ich kann da teilweise, also ich habe das früher ganz toll gefunden, heute finde ich das furchtbar, weil ich einfach Zeit brauche, um erstmal wieder runterzukommen. Das kann ich am besten privat. Aber auch gibt ja äh, hier im Umfeld genug Kneipen, wo man nett nochmal was trinken kann. Also äh, Gestern Abend war ich in Stefan auf tolle. der Taunestraße, toller Ort, mhm. eine der besten Locations dort. Mhm. Der Bruno macht das super. Das ist mhm. zum Beispiel. Das wäre ein Tipp. Das wäre auch ein Tipp von dir für die für die Hörer. Absolut. Draußen. Also ich finde, das ist einfach eine. Wir hatten wir eine Journalistenrunde gestern Abend? Das war sehr lustig und ähm, wir haben echt tolles Essen und ja, es gibt ja so Locations, wo man einfach gerne hingeht, weil da einfach alles stimmt und das gehört ist zum Beispiel eine. Vielleicht noch eine zweite. Da Enzo auf der anderen Seite finde ich super toller Italiener. Mhm. Äh,
0: definitiv. Ähm, der Uhrturm hier oben rechts sucht einen neuen Pächter, habe ich gestern gelesen. Meinst du, wäre was für uns beide? Das wäre doch vielleicht eine Idee. Also ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Wirt. Weil du mehr vor statt
1: hinten? Weil hin? ich der, wahrscheinlich ein guter Gast wäre. <lacht> nee, also Wirt hätte ich, äh, habe ich viel Hochachtung für Menschen, die das machen, ist schon ein ganz hartes Geschäft. Und äh, die Kundschaft in Wiesbaden ist nicht einfach, würde ich sagen. Mhm. i punkt Olli. Absolut, E-Punkt ist eine super Location, finde ich. Also der, was der Olli daraus gemacht hat, wieder gemacht hat aus diesem e punk ist es ja wieder, wird seinem Namen definitiv gerecht, diesem alten Ruf, großartig. Gibt ja, also auch das Kurhaus zum Beispiel des Käfers ist auch eine, eine tolle Location, aber es gibt auch einfach Kneipen, hier hinten in der Wagemannstraße gibt es genug Kneipen, wo ich einfach finde, dass die dass die auch richtig urig und toll sind. Also ich glaube, da gibt
0: es ganz unterschiedliche Sachen. Jetzt kommst du vom Essen nach Hause. Hast keinen Wein getrunken und hast Lust zu lesen. Was liegt neben Florian Rentschs Bett auf dem, wie nennt sich das, Sideboard oder Nachttischchen für ein Buch? Ich habe
1: mir gerade ein Buch gekauft, was ich dir auch schenken wollte. Ich habe es aber noch zu Hause vergessen. Ja, das ist,
0: meine lieben Damen und Herren, das höre ich seit Jahren. Nein, das stimmt nicht. Also ich habe mir gerade ein Buch
1: gekauft über den Leibwächter von. Äh, von äh, Fidel Castro. Fidel Castro, was Das heißt liegt das? draußen bei deiner. Ähm, das habe Martina ich mir geschenkt. Ja, das habe ich mir ich Das habe ich vielleicht dreimal gekauft, weil ich bin einmal so Kunde, den kriege ich. Also da muss ich sagen. Ich bin, nein. nein. Nee, ja, nee, eh nee. nehme ich nicht an. Also ja. wenn du es dreimal hast, ich unikate? Einmal für
0: mich. Unikate gerne. Nee, ich
1: habe es einmal, einmal für mich bestellt und dann habe ich es einmal so Geburtstag geschenkt und eins wollte ich dir schenken. Aber vergiss es, dann schenke dann ich, dann ich mir selbst. lege ich, ich mir dann. ein zweites Sinn. Hast du halt zwei? Ähm, nee, ich habe gerade irgendwie Dutzende von Büchern, die ich eigentlich lesen will, aber nicht dazu komme. Ähm, ich greife in der letzten Zeit häufig, also ich lese ja, muss ja morgens viele Zeitungen lesen. Oder immer so parallel lesen, also eigentlich lese ich gar nicht richtig, sondern screene so nach Themen und so, die uns betreffen. Insofern ist das auch eine gewisse Degenerierung der, der Zeitungskunde. Ich hab, gucke ganz gerne, war so zwischendurch auf Amazon oder Sky, die ein oder andere Serie, das finde ich ganz gut zum Runterkommen. Und lese, wie gesagt gerade dieses hat gerade dieses Buch angefangen, ähm, kann aber nicht so schnell lesen wie Enno Ude, brauche da mehr Zeit und Ruhe und deshalb bin ich äh, da manchmal ein bisschen hinterher bei dem, was ich mir vornehme. Also schon, also Romane, auch Biografien lese ich total gerne, natürlich gerade Biografien lesen Männer irgendwie immer gerne, aber das ist natürlich echt spannend. Hast du das jetzt
0: bestellt? Dieses G Glocke? Die, die kommt vom Handy, das ist nicht markiert. Ach, ach, das ist deine Klingelton. Ja, ja, absolut. Okay. Dein stärkstes Buch, was du gelesen hast, bislang. Sagst du ruhig im Takt zu dem, zu dem Glockengeläut. Kann ich nicht beantworten. Wüsste ich nicht, was ich jetzt sagen soll. Und die Biografie von Steve Jobs? Ja, die ist gut, Ich
1: gibt ja mehrere, also die finde ich schon beeindruckend. Ähm, Biografie von Udo Jürgens fand ich beeindruckend, finde ich immer noch beeindruckend aber das sind ja also es gibt auch Romane die mich ich hab jetzt im Urlaub ähm, noch mal zu Ende gelesen weil ich es so richtig The Circle ist auch ein tolles Buch mhm. also von der Dave ganz Eggers viele. Bitte? von Dave Eggers genau das, das ist, ja, das ist ja wirklich eine spannende Vision wenn man im Silicon Valley war hätte man es auch nicht mehr für ausgeschlossen dass mhm. es so kommen kann ganz im Gegenteil nö gibt ganz also kann ich nicht kann ich nicht sagen ich könnte jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm sagen äh, ändert sich regelmäßig also wenn ich mal was neues gucke Finde ich, das ist mein Lieblingsfilm.
0: Gut, dann kann ich hier nur die Frage stellen, hast du einen Lieblingsfilm? Gut, dass du die
1: Frage stellst, toll. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, sag mal, sehr häufig in so Interviews sagt man dann irgendwie sowas. Literat, der Club der Toten Dichter ja. hat mich damals sehr geprägt. Titanic, hast du gesagt, äh, Dirty Dancing äh, im Vorgespräch hätte dich geprägt? Pearl Harbor habe ich mal im Kino gesehen, war natürlich auch fasziniert. Ich habe als Jugendlicher, das ist für dich auch genauso lange her wie für mich, hab zum Beispiel gerne Tom Cruise Filme geguckt, oh, ja. Tom Cruise, Top. sehr cool. Mhm. Top Gun oder Tage des Donners fand ich total faszinierend mhm. als Junge, im Kino das zu gucken. Mhm. Äh, wenn ich das heute mit Abstand sehe, muss ich lachen. <lacht> Wie auf das, dem Motorrad jongliert. Ja, ne? absolut, weil, weil man weiß, wenn man mal gelesen hat, äh, aber er macht ja relativ viel selber, der Tom, mhm. mit seinen 1,55. Seid ihr per
0: Du? Ja, klar. okay. Nee, das muss man ja bei dir mal fragen.
1: Ich meine, es waren doch alle wichtigen amerikanischen Schauspieler schon mal in Wiesbaden, weil die Amis Wiesbaden so geil finden. Ja. Und ich meine, Die kommen alle mal im Landtag vorbei. Stimmt. Tom, ja.
0: Tom dann dementsprechend. Und wer hat ihn mir vorgestellt? Du. Ich meine, sorry. <lacht> Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen ernst werden. Deine Lieblingsmusik, ich weiß welche das ist, aber die ist ja nicht für alle da draußen nachvollziehbar. Erzähl doch bitte mal. Ich habe, denke ich, einen sehr umfassenden Musikgeschmack, also der ganz, ganz viele
1: Stilrichtungen abbildet. Ich habe mal nachgeguckt, letztens war mein erstes Konzert, weil mein erstes Konzert, auf das ich gegangen bin, waren die Toten Hosen 1988 in Kassel, was in Nordhessen liegt und äh, habe dort mit 13 bei den Toten Hosen, dieses erste Konzert werde ich nicht vergessen, weil es gab einen riesen Teddybär, Es war eine, ein Konzert aus dieser Opel -Gang, äh, äh, Konzertreihe und dann gab es einen riesen rosa Teddybär, den irgend so ein Punker aufgeschlitzt hat, das werde ich nicht vergessen und dann flogen im ganzen äh, Saal in der Stadthalle Kassel die die die, Flocken die Fetzen, von die Füßen <lacht> um oh. Ähm nee, ich hab, bin großer in meiner Jugend ein Riesen Westernhagen Fan gewesen ich hatte alle war auch auf mehreren Konzerten ähm, dieses Live Album ne absolut oh, sensationell gut. aber auch diese ja ja Tour danach ja. und so. also es gab schon wirklich gute Sachen habe ich auch häufig gehört und wir waren immer im Urlaub mit meinen Eltern, zelten in den Niederlanden, in der Nähe von Den Haag und ich bin deshalb traumatisch geprägt von diesen Urlauben dort und auf diesem Campingplatz war immer ganz viel Nordrhein-Westfalen und die haben immer Grönemeyer gehört und dann fand ich auch irgendwann Grönemeyer geil, also das war immer so, da hat man immer die gleichen Leute jedes Jahr wieder getroffen. Abends, wenn man gemeinsam am äh, gemeinsamen öffentlichen Klo anstand zur Abendwäsche. Äh, ähm, deshalb kann ich auch hier die kleine Klammer öffnen. Ich brauche in meinem Leben kein Camping mehr. Ich bin durch mit dem Thema. Aber, aber trotzdem toll. War wirklich jetzt ernsthaft kein Spaß, war wirklich toll. Niederlande sind auch ein tolles Land und Camping per se, alle die gerne campen, großartig. Zur
0: abendlichen Katzenwäsche.
1: Ja, ja, absolut. Leute, das waren so, das war, also ich fand, wenn ich diesen, ich war mal auf diesem Campingplatz vor ein paar Jahren nochmal, weil ich das nochmal sehen wollte, weil man ja so Erinnerungen als Jugendlicher und als Kind hat die vielleicht nicht mit der Realität übereinstimmen. Das stimmt, das stimmt nicht mit meiner Erinnerung überein. Auf dieser Toilette kann ich werde ich nie vergessen, gab es auch ähm, WCs, die keinen Toilettendeckel hatten, also eigentlich Standard, und dann gab es immer Leute, die standen abends mit ihrem Toilettendeckel in der Reihe, um dort die Abendwäsche zu machen. Ach, meine, nee. ja. also Das, das ist das, also ganz ernsthaft, ich sage das, ja
0: Nordhessen ist ein armer Bereich des Landes, wird unterschätzt. Das wollen wir nicht weiter vertiefen mit dem Toilettendeckel. Flo, wir haben uns ja kennengelernt und hatten ja gar keine Gesprächsthemen miteinander. Das weißt du noch, wir Das haben stimmt, reden. aber das ist ganz offen gesagt, wir haben über das Thema Musikgeschmack nicht weiter geredet, aber nee. das hast du einfach abgekürzt jetzt. Das, das stimmt und deshalb äh, hatten wir irgendwann ein Gesprächsthema, weil wir beide Ude jürgens fans sind. Und jetzt würde ich gerne für die Hörer da draußen, weil die Leute sagen, was Udo-Jürgens-Fans, die beiden, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, meine lieben Damen und Herren, das kann wahr sein. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, Flo, was macht denn für dich Udo-Jürgens atmosphärisch oder als Mensch, eigentlich aus? Warum bist du so ein großer Fan? Warum hast du, ich sage jetzt mal ganz offen, Bettwäsche von Udo Jürgens? Das wussten bisher nicht viele, jetzt wissen es
1: Millionen von Zuhörern. Ich finde, dass Udo Jürgens erstmal ein cooler Typ ist und war. Also wenn man den erlebt hat, muss man einfach sagen, der hatte eine Aura, einen Raum für sich einzunehmen. Finde ich beeindruckend. Das ist ja häufig bei Künstlern erstmal eine Fähigkeit, aber da gibt es auch nochmal Abstufung. Da war er ganz stark ich finde, dass er ein Philosoph ist, also wenn man sich die Texte anschaut, mit denen er Themen des Lebens bespielt und für sich ein bisschen erklärt, dass das wirklich eine große Philosophie sein kann. Und ich mag einfach diese Kombination aus seiner Musik und seiner Stimme und dem Klavier, wenn er da sind, gerade, wenn er live gespielt hat. Pepe hat. das war einfach der, eine super Art, so einen Raum für sich einzunehmen und so eine Stimmung zu machen. In der Kombination mit dem, was er dort ausdrückt und mit sehr, sehr viel Gefühl, finde ich das sehr beeindruckend. Ich
0: muss nicht weinen, aber ich finde, es ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Das sind Freudentränen. Also keine Angst. Nein, es sind Freudentränen. Hast du denn ein Lieblingslied von ihm? Und jetzt sag bitte nicht, aber bitte mit Sahne. Weil ich habe die Erfahrung nee, gemacht. Nee, bitte mit Sahne ist es definitiv nicht. Also es tut mir auch immer
1: leid, dass der Mann aber wahrscheinlich ist das so, dass man sich mit so einem Schlager, mit so einem, mit so einem Hit dann identifizieren lassen muss. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt Buenos Dias, Argentina, obwohl ich das wirklich ein witziges Lied finde, weil ich letztens nochmal das Video gesehen habe, wo die Nationalmannschaft dort steht. 78, 78 glaube ich, oder? 78, ja, ja muss es ja. gewesen sein. Ein Lieblingslied von Udo Jürgens? Ja, gute Frage. Das absolute Lieblingslied. Äh ich weiß, was ich will, würde jetzt zum Beispiel... Ich ist weiß, was ich will.
0: Das Dein Tor. Haar weht im Wind, die mir fällt gerade. ist also, können, ich weiß, was ich will, ist super. Da können ja. wir kurz mal reinhören für die, für die Radiant Show-Hörer. Wir lassen es kurz mal anlaufen. Ton ab. Dein Haar weht im Wind.
1: Von meinem Fenster aus, da sehe ich dich gehen.
0: Du winkst auf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denke, wie schön war es doch, eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Wenn wir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glauben, nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ja, das, ich will. Ja, das... Flo, wir waren ja vor wenigen Monaten mal gemeinsam im Urlaub und haben dort auch Udo Jürgens gehört. Das ist dir sicherlich noch in Erinnerung. Damals war unser gemeinsamer Freund Frank dabei und wir haben eine eine ähm, Fahrradtour gemacht auf einen Gipfel hoch. Und Frank und ich wir fuhren hoch. Wir waren ursprünglich ein Dreierteam. Und als Frank und ich oben auf dem Gipfel waren, ähm, schauten wir auf die Uhr und du kamst fünf Minuten später nicht und zehn Minuten später nicht. Wir dachten irgendwie, du wärst eine andere Route gefahren. Und ähm, du kamst circa 20 Minuten später fix und fertig auf dem Gipfel an und <lacht> hast uns diverse Geschichten aufgetischt. Und Frank und ich haben im Vorfeld dieses Interviews uns überlegt, also entweder ich mache dir einen Heiratsantrag heute, uh -huh. so als Gimmick für die Presse draußen, lass ich bleiben, war keine gute Idee, oder ich gebe dir die Möglichkeit, Flo, der Frank und ich, wir geben dir die Möglichkeit, dass du diese Geschichte, warum du bei dieser Fahrradtour 20 Minuten nach uns, und wir sind nur eine Stunde gefahren, auf den Gipfel kamst, mal an. Einmal richtig schnell. Also ich lasse mich mit dieser Geschichte nicht mehr ärgern, das habe ich mir vorgenommen. Ich lasse
1: mich nicht <lacht> provozieren. Es war folgendermaßen, damit das die Menschen verstehen. Wir hatten relativ schwere E-Bikes, Elektrobikes, mm. Mountainbikes gemietet. Mm. Und es ist so, wenn man mit Enno und Frank unterwegs ist, das sind alles Menschen, die sich immer beweisen müssen. Und das ist was, was mir nicht liegt, wo ich sagen muss, ich kann es auch mal <lacht> laufen lassen. Und dann habe ich gedacht, wo können sie ihren größten Erfolg feiern? Und da sie wie Wahnsinnige schon am Anfang losgeradelt sind, der Akku bei beiden schon halb leer war, habe ich gedacht, ich spare jetzt diesen Akku und fahre ganz entspannt dort hoch und habe mich auch nicht von euch aus der Ruhe bringen lassen. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe da gerade zum Schluss bei dieser Radtour extrem nochmal zugelegt. Pilz zum Beispiel bei der äh, Rast. Der, der äh, nee, das war's. aber... Ich will das kurz erklären, ich werde seitdem gehänselt, nur weil ich mich entspannt den Berg hochgequält habe. Aber es stimmt, ich war fix und fertig, als ich hochkam. Ich habe letztens mit meiner, mit meiner Tochter bin ich Fahrrad gefahren und bin so Richtung Neroberg gefahren und ich war, als ich hochkam, ich dachte, was ist denn heute los? Geht ja gar nichts. Oben stellte ich dann fest, dass die Bremse kaputt war und hing und dass ich quasi mit angezogener Bremse hochgefahren bin, da war ich erleichtert, das ist nicht doch die Kondition. Ja. Ja, da, da merkt man doch den Politiker wieder. Es, nein, absolut. Es und ich immer, hab's grade, ich nein. will das kurz sagen, kurze Werbung, ich habe gerade dieses Fahrrad beim Citybike gehabt. Beim, beim Daniel Gediga ist es hervorragend geworden. Ich habe es gestern
0: abgeholt. Wunderbar. Also das werde ich auch die Shownotes noch eintragen. Absolut. Weil der Daniel Bike, in, in Wiesbaden. Webergasse, ein, ein Top-Geschäft. Wo wir gerade bei der Werbung sind, ich saß es ungern, aber das ist ein Podcast, der von www.marinett.de, lieber Flo, gesponsert ist. Du bist ja auch Audi-Fahrer gewesen, ne? Absolut. Ja. Tolles Fabrikat? Ja, immer. Also wir haben ja einen Dienstwagen, der ein Audi ist äh, und super. Also ja, was ein Zufall, dass gerade heute Mahnet. Sponsor. Das ist doch gar nichts also nicht. Die machen aber jeden Freitag das Sponsoring. Ehrlich? Ja. Aber heute ist doch gar nicht Freitag. <lacht> <Ist> Freitag. <lacht> Flo, wir, kommen, wir kommen langsam zum Ende. Wenn du nicht mit deinen übel gelaunten Freunden und den Freunden, die dich immer fertig machen wollen, in den Urlaub fährst, wohin fährst du denn dann zum Beispiel mit deiner Familie, mit deinen richtigen Freunden, mit deinen alten Kollegen aus der Uni? Hast du Urlaubsorte, wo du sagst, fahre ich nach Nordhessen? Ich mag das gerne nicht Nordhessen
1: sagen, mhm. weil Kassel und die Region ist natürlich sehr liebenswert. Mhm. Ja, ist die Region mit der größten Vegetarierquote Deutschlands. Wer dort kein Fleisch isst, ist äh, fehl am Platz. Habe ich letztes Wochenende wieder gemerkt. Ich finde Portugal ein tolles Land zum Urlaub machen. In Mallorca war ich schon sehr häufig. Finde es auch eine tolle Insel. Es gibt ja viele Orte in Europa, die beeindruckend sind. Madrid zum Beispiel finde ich toll. Österreich. Das ist toll. ein tolles Land. Aber ich habe mich ein bisschen in Portugal verliebt in der letzten Zeit, weil ich das einfach ein sehr unkompliziertes Land finde. Da ist das Wetter gut. Ich war ein paar Mal jetzt ähm, auch in den Niederlanden im Urlaub und habe wieder gemerkt, das ist toll. Das ist eine tolle Stimmung, aber das ist ganz häufig Situationen, dass du vor die Tür gehst morgens und es ist einfach schlechtes Wetter an der Küste. Und das ist in Portugal nicht so. Wenn du da vor die Tür gehst, dann hast du Sonne. Die Leute sind nett. sind sehr, Die haben eine tolle Küche, gute Weine, Lissabon ist, finde
0: ich, eine sehr beeindruckende Großstadt. Also Portugal hat mich so ein bisschen erreicht. Das würde ich gerne minimal breiter treten. Wo genau findest du es da toll? Was genau kann man da toll essen? Und was genau trinkst du dazu? Rosado kann man dazu trinken, aber das ist Insider.
1: Ähm, Aus aller Herren Her Her Absolut. <lacht> 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 ähm... Also, ich esse zum Beispiel gerne Piripiri, also dieses ähm, Hühnchen, dieses Schafe, finde ich ganz, ganz gut. Du kannst da guten Fisch essen. Also es um, gibt ja auch gutes Fleisch dort. Mit Madeira-Soße so macht ja der Portugiese gerne. Ich finde die Weine gut, die haben ähm, wirklich eine, eine sehr Gute Weinkarte. Ich finde als Ort sehr schön, also klar, Lissabon und die Gegend Rom finde ich gut. Algarve finde ich okay. Die ist mir ein bisschen zu rummelig an vielen Stellen. Außer da, wo das Haus von Udo Jürgens ist. Aber ich finde an Al der Algarve einen sehr beeindruckenden Ort ist die, ist Sagres, das ist ja die, die, der westlichste Punkt Europas. Da, wo Europa in den Klippen verschwindet, wie Udo Jürgens sagt. Und das stimmt auch. Und das ist schon, also da dieser Strand und diese Felsen, das ist echt ein toller Ort. Also da gibt es auch eine Brauerei, hier ist genauso. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist äh, das, das, das von seinem Ja, Freund der, der Ort ist nach der Brauerei.
1: Ja? Dann oben. Die, ach, Die der Ort hier. ist nach der Brauerei, ja,
0: wissen viele nicht. Also wir sind in Wiesbaden sehr häufig auch bei den Portugiesen, das kann man mal sagen, nämlich ja. bei Manuel. Am Gutenbergplatz, ja, absolut. in der Algarve. Algarve, Algarve muss, muss in die Show Muss in die Show -Notes. das kann man doch wirklich toll empfehlen. Und der Manu ist ein hervorragender Gastgeber, das kann man sagen. Absolut. Und äh, wir haben eigentlich immer Freibier, wenn wir da hingehen, oder? Absolut, wenn man zum Manu kommt, muss man nie etwas bezahlen. Nee. Das wissen ganz viele. Und nicht. bei dem Sarkres ist das er schön. ist nur ein
1: bisschen, der Manu ist vom Type jemand, der sehr zurückhaltend ist. Ja. Und gerne mal was erzählt. Ja. Ich würde mir wünschen, ich sage mal, Manu, erzähl doch mal. Eine portugiesische Geschichte, eine
0: Anekdote, sagt er, Macht nee, den mach nicht. Ich nicht. Macht er nicht. Muss in die Küche. Ja. Ähm und bei dem Zagres hat man danach auch keinen Kopf am nächsten Tag. Das ist wundervoll an dem Bier. Finde ich ja. Also ich finde, Zagres
1: ist ein tolles Bier. Bitburger trinke ich besonders gerne. Ich bin Bitburger-Fan, um diese Frage mal zu
0: beantworten. Und jetzt sind wir gerade beim Fantum. Und da würde ich dir eine Frage stellen, bei der ich weiß, die hättest du erwartet, aber nicht in dieser Art und Weise. Vor wenigen Wochen hat der Lieblingsverein Borussia Dortmund gegen Red Bull Leipzig verloren. Wie gehst du als Politiker mit dieser Niederlage um? Das ist eine wirklich... Ich bin Fan von Borussia Dortmund das war seit
1: 1989 und bin kurz danach oder etwas später danach Mitglied geworden, weil das einfach ein beeindruckender Verein ist. Wenn man einmal in diesem Stadion war, wird man das nie vergessen und ähm ist der beeindruckendste Fußballverein in Deutschland und der zeigt eben, dass echte Liebe auch nicht käuflich ist, sondern dass es die nur dort gibt. Die Niederlage fand ich ähm, ja ärgerlich. Ich finde aber Red Bull, ich bin nicht wie viele BVB-Ultras da ein großer Kritiker, weil ich finde, dass die einen guten Job machen. Äh, ich kann diese, diese Nummer nach dem Motto, da kommt das böse Geld, nicht hören. Mhm. das lächerlich. Großen Sponsoren der großen Vereine, ob die Allianz bei Bayern oder bei Dortmund, die Signale Iduna und Evonik zahlen die Veranstaltung auch. Klar hat der Verein eine lange Historie, das unterscheidet ihn hundertprozentig davon. Aber ich finde, man muss auch erstmal mit viel Geld, so einen Erfolg erreichen gibt. Auch Vereine, die machen das nicht, schaffen das nicht. Also das haben die ganz gut gemacht. Das macht mir schlechte Laune, so eine
0: Niederlage. Also wenn das ist, wenn der BVB sowas verliert, habe ich schlechte Laune an dem Tag. Also ich kann das so bestätigen, der floh ich, wir spielen häufig mal Tischtennis und während ich im Tennis ja immer die Brille kriege von ihm, die Brille, sagt mein Schwiegervater, immer ist die 6-0, 6-0. Also beim Tischtennis sind wir gleich auf und er ist ein ja, Gewinner, das ist, ist, ein das, ist nicht, das ist
1: nicht falsch. Das ist nicht wahr. Aber man muss natürlich sagen, dass die große Tischtennis-Weltmeisterschaft, dass ich die vor kurzem gewonnen habe, das womit ich auch nicht mehr gerechnet hatte, aber da hat sich doch Erfahrung und
0: jahrelanges Training ausgezahlt. Ich wollte gerade sagen, Flo, ich würde gerne mit dir viel, viel länger parlieren, aber die vorletzte Frage ist an dich, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? <lacht> <lacht> und jetzt lass mal die üblichen single weg.
1: Genau, und auch die Variante, am besten gar nicht. Ähm, es werden, melden sich ja ganz häufig bei uns, natürlich durch die politische Arbeit Bürgerinnen und Bürger, die sowohl hier, weil ich jetzt auch kommunalpolitisch wieder aktiv bin, in der Stadt oder im Land irgendwelche Themen haben, die kommen am, in der Regel über meine Internetseite oder meine Facebook-Seite mhm. oder Twitter, das ist ein Medium, nein. was auch noch benutzt nein. wird in der Politik. das ist doch das, ja, neue, weiß, das neue Medium aus ja, Amerika. Absolut. Es gibt viele, die sagen schon Twitter, nein, Twitter ist ein immer noch gern genommenes Medium. Ja, und da kann man einfach Kontakt mit mir aufnehmen und kann mich anmailen,
0: anmessengen. Also das Wort, das werde ich auch in die Shownotes nehmen mit dem Duden dran. Ja, absolut. Flo, bevor ich etwas tue, was ich noch nie im Podcast gemacht habe, das hörst du dann gleich, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei dir für dieses sehr, sehr offene Gespräch, dass du viele private Gedanken geteilt hast mit den Radio- und Showhörern da draußen dass wir eben nicht über die Politik gesprochen haben, weil das äh, kann jeder, Ja, das ist gelernt. Wir haben über den Mensch Florian Rentz, gesprochen, das ist nicht gelernt. Und deshalb bedanke ich mich bei dir, will dir jetzt die Möglichkeit geben, habe ich vorher noch nie gemacht, dass du drei Menschen draußen grüßt und dir für diese drei Menschen ein Lied wünschst, was wir nicht gemeinsam singen, nein, sondern was ich jetzt erstmal in einem Podcast anspielen werde. Ich sage schon mal, danke da draußen, ihr habt mir eine Freude gemacht, Ihr dürft jetzt liken, teilen, kommentieren oder für den Florian applaudieren. Flo, ich gebe dir jetzt das Wort. Drei Menschen, das ist nicht einfach. Erstmal für meine Tochter Charlotte wünsche ich mir das Lied. Äh für alle bitte das gleiche. Ich spiele jetzt nicht drei Lieder an. Wie für alle das gleiche Lied? Du wünschst dir ein Lied, du grüßt damit deine drei Lieben. Nö, du hast es anders gesagt. Das okay. warte ich jetzt. Dann, ich hab, dann werde ich jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ich mach, lass das mit mir nicht machen. Das ist das allerletzte. Okay, dann wünsche ich dir bitte drei Lieder. Aber dann ist also für den NOU, wünsche ich
1: mir Die Welt braucht Lieder. Von Udo Jürgens? Genau. Für meine Tochter wünsche ich mir Mit dir einen Drachen bauen von Udo Jürgens. Okay. Und ähm, für den Frank wünsche ich mir Hoppelhase Hans von Volker Rosin. <lacht> Und der Frank weiß auch warum. Weil er ich kann das kurz erzählen, die letzte Story, weil der Frank und ich, wir fahren ganz gerne Kart, der Enno fährt nie mit, weil er Angst hat, verletzt zu werden. Ja. Und der Frank hat letztens, da ist er ohne Gegnereinwirkung von der Kartbahn abgekommen und äh, das Feld runtergehoppelt wie Hoppelhase Hans und seitdem nenne ich den Frank Hoppelhase Hans. Ich finde, das hat er auch verdient und es ist ein schönes Lied. Wenn du das anspielst, werden die Leute sich gleich sehr freuen.
0: Super. Ich sage danke, gib mir fünf. Geiles Gespräch. Bye bye, ciao. Hoppelhase Hans oh, oh, oh. macht heute einen Tanz. Oh, oh, oh. Hoppelhase Hans oh, oh, oh. seht mal an der Tanz. Oh, oh, oh. Er winkt allen Kindern jetzt zu. Hallo, ich bin ich, wer bist du?
1: Komm auch dazu.
0: Radio and Show mit NO oder.